1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué hace?
0: ¿Escucha la linterna mágica o qué hace? Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este podcast, y es un placer estar con ustedes nuevamente en este año de 2018 con La Linterna Mágica. Después de una ausencia de algunas semanas, porque también uno tiene que descansar, no crea usted que todo es nada más cine y más cine. Estamos de vuelta con muchos fríos y muchas ganas para traerles este podcast de cinéfilos para cinéfilos producido por Dixo. Y bueno, ¿qué les parece si vamos directamente al mero comienzo? La crítica de la semana. Esta semana tenemos dos reseñas, dos en nuestra edición número 74, tenemos dos reseñas que son de una película que seguramente ya vieron porque todo mundo ya la vio y seguramente quieren repetir porque además vale la pena volverla a ver que estará contendiendo por el Oscar nada menos que La forma del agua de nuestro querido y fino amigo el gordo Guillermo del Toro y otra película que también seguramente estará contendiendo por el Oscar es una película italiano-británica de director Luca Guadagnino eh, con una... Adaptación del maravilloso James Ivory de la Merchant Ivory que ya no existe, pero que marcó una época en producción cinematográfica, y este y basada en una novela de un escritor egipcio afincado en los Estados Unidos, eh, llamado Andrea Simán. Por supuesto, me refiero a Dime por tu nombre. Eh, estas dos películas van a estar contendiendo por el Oscar dentro de poco tiempo. Así que, ¿qué les parece si hablamos acerca de ellas? Primero pues vamos a hablar de esta película estadounidense, canadiense, mexicana, eh, producida, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el de Zapopan, que este, nos presenta esta fábula fantástica que es pues totalmente muy su estilo, pero es una película muy muy personal, incluso más personal que Crimson Peak, en Crimson Peak no pudo... No pudo salirse con la suya de que fuera completamente personal porque el estudio que lo financió pues le pidió que por lo menos en el tercer acto hubiera algo de acción para darle gusto a los fanboys porque pues ya ve usted que pues los fanboys son como los millennials y los hipsters nunca están contentos con nada entonces pues bueno él concedió. Eh, hacer volver a filmar eh, las, las escenas climáticas de Crimson Peak y les agregó algo de violencia que, pues, por supuesto, discordaba con el resto de toda la película y, pues, por lo mismo eh, resultó algo fallida eh, para el público, aunque no deja de ser una espléndida película, al menos a mí me parece incluso superior a este... me pareció que es incluso superior a Titanes del Pacífico eh... Y a sus películas de Hellboy, pero bueno, en este caso, eh, él se acerca más a los territorios que exploró en el laberinto del fauno, es más, podría decirse que esta película, en cierta forma, es una película que es la hermana del laberinto del fauno. ...y este... porque también es una película de época... ...porque está ambientada en otro lugar... ...porque tiene un elemento fantástico... ...y gira en torno a una mujer inocente... ...en el abril del Fauna era una niña... ...en este caso es una mujer adulta... ...interpretada por la maravillosa, extraordinaria... ...espléndida, incendiaria Sally Hawkins... ...y pues la verdad es que creo que... ...es muy interesante... Eh, si ya vieron la película... ...pues bueno, ya saben de qué va... ...si no la han visto voy a tratar de explicarles... ...más o menos de qué va sin spoilers... Eh, el año es 1962 Estados Unidos se encuentra En el punto más álgido de la Guerra Fría Y también de la carrera espacial eh, eh, Están en medio de la crisis Creada por la, el, intento, el fallido intento De invasión a Cuba Es el gobierno de Kennedy eh, Existe el pánico de que Cuba Pueda utilizar misiles rusos Para llegar a los Estados Unidos y en medio de toda esta situación eh, del temor a la guerra nuclear eh, Encontramos a un personaje central cuyo nombre es Elisa Elisa es una afanadora para una agencia gubernamental secreta eh, Ella es muda, ella no puede hablar, puede oír pero no puede hablar Ella va este, todos los días a trabajar, cumple con sus funciones Es una mujer muy serena, muy dulce muy inocente Y ella descubre que en uno de los laboratorios De la agencia donde ella trabaja Como afanadora Digamos el puesto más modesto Que existe en el organigrama Es, eh, es Encuentra que existe un Un ser anfibio Humanoide Que es sometido a crueles experimentos Y que Conecta con ella En, en, en varios niveles y se va dando una pues sí una historia de amor interespecie que que no es algo realmente así como novedoso ya lo habíamos visto incluso hay un par de un par de grandes obsesiones de de, de del toro que que ya habían abordado este tema uno es el monstruo de la laguna negra aquella película de 1954 de la Universal sobre este monstruo que vivía en, en un pantano en medio, el, en medio de la selva que es encontrado por los seres humanos y se enamora de una chica porque nunca había visto un ser humano que le gustara etcétera eh, eh, esta película generó eh, dos secuelas más en los años 50 y fue exitosa pero Definitivamente eh, era una de las obsesiones de, de. del toro cuando era pequeño. Otra es una novela que del toro leyó ju justamente, del toro la había leído por recomendación de Neil Gaiman, es una novela de, los años, de fines de los años 80 que se llama Mrs. Caliban. Eh, la autora es una escritora inglesa llamada Rachel Ingalls Y es una novelita fantástica, muy cortita, son como 100 páginas eh, Sobre la historia de amor que se da entre un ama de casa perfectamente convencional eh, Y un ser, eh, también anfibio, que sale del agua y se enamora de ella eh, Por supuesto, ni El monstruo de la laguna negra ni Miss Caliban tienen nada que ver en, en otros aspectos con eh, la forma del agua, salvo por esa anécdota original o esa anécdota principal, eh, porque luego la gente dice, ay, es que del toro se plagia. No, del toro no se plagia nada, porque en este caso su historia es completamente distinta. Es cierto que hay un amor interespecie, pero también hay muchísimos otros elementos eh, que hacen que la historia funcione. Eh, es una reflexión acerca de, entre otras cosas, bueno, la amistad, la lealtad, la devoción, el amor, el miedo, la paranoia y el silencio. Eh, es muy interesante que prácticamente en escenas sin diálogos consigue hacernos sentir conectados. Con, con sus personajes de un modo muy especial. Los personajes de Elisa y del monstruo son interpretados por Sally Hawkins, como dije anteriormente, y Doug Jones, que ya había trabajado con, en muchas ocasiones con Del Toro. Eh, también están por ahí eh, Octavia Spencer, Michael Shannon, eh, hay un... El, el fabuloso Richard Jenkins. Hay un espléndido eh, elenco de soporte. Que rodea a estos dos personajes centrales. Y que van elaborando todas las subtramas. De las cuales pues, no voy a hablar mucho más. Porque sí sería... Arruinarles la película. Pero creo que... Creo que La forma del agua es una película bellísima. Literalmente es bellísima. El trabajo de fotografía es hermoso. Eh... La música de Alexandre Despla es formidable, sin lugar a dudas veo ahí un Oscar seguro. Eh, probablemente también vería yo un Oscar al mejor director, no sé si mejor película, porque bueno, la balanza podría inclinarse un poco más. Esa Dunkirk eh, al respecto de todas sus eh, proezas técnicas. Pero la mejor dirección, sin lugar a dudas, eh, sería de Guillermo del Toro. Eh, yo espero que Sally Hawkins obtenga el Oscar a Mejor Actriz. Está un poco difícil, está compitiendo contra Frances McDormand, que está maravillosa en tres carteles afuera de... Ay, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. La película de Martin McDonough en el que hace de una madre que eh, le declara la guerra al sheriff del pueblo en el que viven porque éste no ha podido resolver el asesinato de su hija. Eh, las dos actuaciones de las dos actrices son completamente distintas, eh, pero sí veo definitivamente que, que tiene grandes posibilidades eh, la gran, gran, gran y maravillosa Sally Hawkins, una actriz que merece todo nuestro reconocimiento. Y bueno, eso es La Forma del Agua, que se convirtió en la película número uno en México el día de su estreno, que es natural, vemos películas de Guillermo del Toro cuando las hace fuera del país, pero no ha vuelto a hacer una película en México desde hace 25 años. Me pregunto qué pasaría si como en su caso lo hizo Alfonso Cuarón, que volvió en dos ocasiones de Estados Unidos para hacer películas, una fue Y tu mamá también, y la otra fue Roma, que se estrenará este año, más adelante. Eh, me preguntó cómo reaccionaría el público eh, mexicano yendo a ver una película mexicana de Guillermo del Toro. De hecho, recordemos que tanto El laberinto del fauno, como El Espinazo del Diablo, originalmente habían sido pensadas para desarrollarse en México, pero finalmente no consiguió nunca financiamiento para hacerlas aquí y finalmente le fue mucho mejor con financiamiento español. Así que, eh, pues habrá que ver. La película sí es muy, 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 muy estadounidense, sí es muy anglo. Eh, refleja muchas obsesiones de la sociedad estadounidense eh, de aquel entonces eh, funciona como una especie de retrato de una época, pero creo que también tiene todos los elementos fantásticos y eh, sentimentales que le gustan a Del Toro, así que creo que es su película más madura desde el laberinto del fauno, sí su película más lograda desde el laberinto del fauno sí eh, su Obra maestra, pues no lo sé. No sé si es su obra maestra o no, porque sigo considerando a Laberinto del Fauno como su obra maestra. Ahora bien, si hay una cosa que es importante destacar, es que Del Toro, eh, las películas de él van adquiriendo realmente su estatus de obra maestra al paso del tiempo. Eh, son obras de arte. Casi, casi todas, con la excepción de quizás eh, Titanes del Pacífico, las películas de Hellboy o Blade que la hizo por encargo o Mimic, pero bueno, esas películas básicamente yo las veo como trabajos que a él le gustan, que a él lo hicieron feliz, pero en los que no necesariamente volcaba su atención al detalle como lo hizo con todas estas otras que, que ha ido realizando. Eh, entonces, eh, pues sí hay una especie como de, de disyuntiva acerca de la obra de Del Toro, pero de que es una obra de arte, lo es definitivamente y debe verse en pantalla grande, así que eh, es sumamente recomendable. Por otro lado, por supuesto, ya había ya había participado en el Festival de Morelia esta película, ya había estado en algunas salas por aquí, precisamente como parte del ciclo de, de lo mejor de Morelia... Eh, ya se la habían estado descargando algunas modernillas de la Condesa, que se sienten que son el personaje principal, que bueno, por supuesto no, pero en fin. Y este, por supuesto, estoy hablando de la película de Luca Guadagnino, dime por tu nombre, que básicamente el problema que ha tenido es que ha tenido una acogida tan fuerte en un cierto sector de los espectadores, que lo que ocurre es que es, es tan feroz la la devoción o el fandom de este sector al que me refiero, eh, que, que corren el riesgo de enajenar al resto de los espectadores de esta película. Y es una película que en realidad no es una película de nicho, ni es una película de culto, aunque así lo quieran ver. En realidad, dime por tu nombre, es el intento de Guadagnino por romper... Esquemas y entrar directamente ya al mainstream. Es su primera película eh, de coproducción internacional eh, que ha tenido buen reconocimiento porque A Bigger Splash tuvo buen reconocimiento en los Estados Unidos, eh, en algunos lugares de Europa, pero, por ejemplo, en México ni siquiera tuvo una exhibición comercial. Eh, recordemos que Yo Sono la More es una bellísima película, la película que lo puso en el mapa, en el circuito de festivales, y que aquí en México únicamente ha llegado a través de Netflix en donde la pueden todavía consultar con una espléndida actuación principal de Tilda Swinton. Y bueno, eh, Dime Por Tu Nombre es una película en cierta forma más personal para Guadagnino. Y también es una película que tiene más recursos como para poder llegar a más gente. Entonces yo creo que en realidad es un error etiquetarla como una película específicamente de cine gay. Porque se comete el mismo error que se cometía con Brockback Mountain, por ejemplo. No son películas específicamente o únicamente para un público gay o un público homosexual o un público LGBTIQIRRZVWXYZ. Eh, es una película que en realidad debería de hablarle a todo tipo de público porque la historia que está contando es muy importante. No debería de cerrarse a sí misma sino abrirse hacia los demás. Pero, como decía yo, con Brockwack Mountain, con Carol, el fandom es tan fuerte que suelen alienar, enajenar a, a otro tipo de espectadores. Y creo que no es justo ni para Guadagnino ni para su película. Eh, la historia eh, es, es, está basada en una novela de Andrea Simán, un escritor egipcio que desde hace 40 años reside en los Estados Unidos. Eh, ah, es... En algunos aspectos la novela es parcialmente autobiográfica eh, y aquí la adaptación de James Ivory no es de toda la novela, esto es muy importante señalarlo, eh, sino que toma, digamos, todo lo que es la primera parte de la novela y la expande de forma de que se convierte en la historia central, pero hace aquí lo mismo que en su momento hiciera Elia Kazan con la adaptación a Al Este del Paraíso, que es únicamente la segunda parte de la novela de John Steinbeck, eh, o lo que hicieron con la novela de John Irving, A Widow of One Year, que solamente se adaptó la primera parte, pero no la segunda, eh, porque son libros muy grandes, que son muy complejos de, de adaptar. Y algunos aspectos narrativos de sus historias son más atractivos que otros. En este caso, James Ivory de la Merchant Ivory hace esta adaptación. Y es una adaptación que, aunque no es de toda la novela, es sumamente fidedigna. Es el año 1983. Es un ardiente verano en 1983. En Italia, el personaje principal es un joven hijo de un académico eh, estadounidense. Con una madre italiana, eh, ellos son una familia muy cosmopolita, muy elegante, muy culta, muy de vanguardia, muy abierta, eh, que cada verano reciben a un estudiante de posgrado eh, que para que escriba algo y al mismo tiempo ayude al, al padre a poner orden en sus archivos y, y ser básicamente una especie como de secretario de medio tiempo a cambio de recibir eh, hospedaje, alimentación, una especie como de beca, hospedaje, alimentación y también para poder eh, escribir algo de su propia inspiración, un estudio, una novela, lo que los, lo que los estudiantes de posgrado eh, requieren. En este caso... Pues bueno, el personaje que llega es interpretado por Armie Hammer, que yo siempre había pensado que Armie Hammer era muy guapo, pero no tenía mayor sustancia. Eh, lo pensé cuando lo vi en, Dios, y todavía me arrepiento de haber visto semejante cosa, El Llanero Solitario. Eh, cuando lo vi en Franca Desventaja ante Henry Cavill, que tampoco es que digas qué bárbaro, qué actorazo. En El Hombre de Cipol Donde a los dos se los comieron Alicia Vikander y Elizabeth Vicky eh, Y En Animales Nocturnos Básicamente su participación era como de ornato Entonces mi, mi impresión Que tenía yo de Armie Hammer era Salvo por su trabajo Como hermanos gemelos En la red social Me había parecido que eso era como El burro que tocó la flauta o un garbanzo de la libra Es decir No iba a poder volver a repetir algo semejante y me parecía que era básicamente un ornato hasta que lo vi trabajar aquí bajo la dirección de Guadagnino y realmente sí logra conectar con el, con el espectador, tanto él como el personaje del joven que es interpretado por el nuevo eh, objeto de deseo. De los. Eh, de los jóvenes. De los jóvenes gays alrededor del mundo. Por su muy, este, muy genuina. interpretación. del muy joven. Eh, Elio Perlman. El, el protagonista. Es Timothée Chalamet. Eh, también los acompaña en el actor Michael Stolberg. Que también aparece en. Por cierto, en La Forma del Agua. Como el padre y Amira Casar esta fabulosa actriz israelí, eh, haciendo el papel de la madre y eh, Esther Garrel, la la hija del de, 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 de este cineasta francés hace el papel de Marcia, la joven, eh, que son todos personajes que están involucrados en el mundo al que pertenecen Elio y Oliver, estos dos, estos dos hombres. Elio tiene 17 años, Oliver tiene alrededor de 30, eh, y se da entre ellos una relación... Eh, amorosa que es propiciada por Helio, no necesariamente por Oliver que ese es un punto importante a destacar porque eh, obviamente surge la controversia de si es correcto mostrar una relación amorosa entre un adulto y un menor y que esto no tenga consecuencias eh, legales no tiene consecuencias legales porque es consensuado eh, porque además era en secreto porque además era otro tiempo. Esta es una película también de época como La Forma del Agua. Obviamente la brújula moral que hoy nos rige no es exactamente la misma que regía a los adultos en Europa. O a los jóvenes en Europa en aquel momento. Eh, Guadagnino hace verdadera poesía con sus imágenes. La película es bellísima en un montón de aspectos. Y realmente los dos jóvenes, tanto... Eh, tanto Armie Hammer como Timothée Chalamet eh, tienen química y la transmiten al espectador de muchas formas en las escenas en las que están juntos. Eh, tampoco voy a revelar mucho del, de la trama, más de lo que ya he hablado, porque sería arruinarla. Pero eh, yo sí sugeriría que si ya la vieron o la van a ver y les gusta, busquen la novela de Andrea Simán. Y la, la lean, eh, aunque sea por necesidad de contraste. Eh, la película sí, 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 sí amerita todo el el hype que ha llevado. Eh, pero a mí lo que me preocupa es que tanto hype la vaya a acabar quemando. Así que mejor vayan a ver... ...por ustedes mismos... ...y piensen que no es únicamente... ...una película gay... ...no es una película únicamente... ...para un contingente del público... ...sino que en realidad es una película... ...que toda clase de público debería de ver... ...y bueno, esas fueron nuestras reseñas... ...de la semana... ...ahora qué les parece si vamos con nuestro amiguito... ...Raulito Fuentes... ...que después de esta ausencia prolongada... ...se dedicó a hacer bastantes cosas... ...a nutrir su cabecita... ...para poder entregarnos como ustedes saben, eh, sus acertados comentarios acerca de la gran variedad de temas que maneja, porque no solamente se trata del de crítico de cine más chévere de Jalisco, pesele a quien le pese, sino que además también es un hombre encantador, lleno de intereses, y es nuestro geek en residencia, y para mí siempre es un placer recibir con ustedes a Raúl Fuentes. Oye Fuentes...
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Oigan, pues, pues antes que nada, feliz año, feliz 2018 para todas, todos y todas las personas que escuchan este podcast de La Linterna Mágica. Eh, pues esperamos que este sea un año pues, que tenga muchísimas sorpresas, muchísimas buenas películas, muchísimas excelentes series de televisión. Y pues nada, ya tenemos ahora sí este primer eh, episodio de 2018 y a mí me toca hablarles de una película a la cual yo tenía muchísimas ganas de ver el año pasado desde que pues, se anunció que James Franco escribiría, dirigiría y obviamente actuaría en esta película llamada The Disaster Artist que está basada en digamos como Tommy Wiseau eh, realizó, dirigió eh, protagonizó, escribió la película The Room, una película que se estrenó en el 2003 y que es una de esas películas de culto que eh pues que tienen fama de ser como las, la más grande basura jamás, jamás hecha... ...junto con algunas películas de Ed Wood, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, para la gente que no conozca esta, esta película de Room... ...pues que sepan que incluso la pueden ver completa en YouTube... ...está, está completa con subtítulos en español... ...es, eh, pues es la historia de un, de un hombre llamado, llamado Johnny que eh, pues está a punto de, de casarse, va, va a pedirle matrimonio a su, a su novia Lisa, pero eh, pues resulta que Lisa le está poniendo el cuerno con Mark, que es el mejor amigo de Johnny. Entonces, esa es la premisa, algo así tan básico que se podría contar en un episodio de La Rosa de Guadalupe, pues bueno, es lo que hace Tommy Wiseau en esta película, pero pues es de estas cintas que tiene un amor involuntario increíble, porque... Muchísimas de las escenas no están bien terminadas, eh, las actuaciones son, son paupérrimas, eh, de repente aparecen personajes que luego no vuelven a aparecer, eh, por ahí el personaje de la mamá de Lisa le anuncia que tiene cáncer y luego ese tema nunca se vuelve a tocar, eh, este algunos actores luego este, son cambiados por otros aunque los personajes sigan siendo los mismos o sea, es una, es una, este, es un festín como de, como de errores de continuidad, de guión el guión pues, pues es verdaderamente insulso los diálogos son terriblemente risibles se nota que él tiene que ponerle ahí muchísima paja con subtramas que no ayudan a progresar la historia eh, pues obviamente todos los actores son, son desconocidos o amateurs y, y pues bueno, eh, la película eh, se, se empezó a promover en, en, en Los Ángeles Digo, Tommy Wiseau pagó la película de un dinero que quién sabe de dónde lo sacó porque además se dice que la película costó 6 millones de dólares y un espectacular anunciando la cinta pues este, aparecía ahí un número telefónico al cual tú hablabas como para poder entrar a la sala de cine y, ...y pues la gente se reía muchísimo... ...porque obviamente pues es de estas, de estas películas... ...que parecen como video homes ...a las cuales le falta muchísima calidad... ...y bueno empezó a crecer el culto con la película... ...y en los momentos en los que aparece... Eh, una, ...una cuchara en pantalla... ...aunque sea de fondo... ...la gente empieza a aventarlas ¿no? O sea uno, uno se va con su arsenal de cucharas... ...y las avienta... ...y fue tanto el... el ...pues digamos el éxito inesperado de la película... Que a raíz de eso, uno de los actores El, el actor Greg Sistero Que también pues funge como el coprotagonista De esta película Escribió un libro llamado The Disaster Artist Que cuenta pues, básicamente cómo estuvo Esa relación que tuvo con Tommy Wiseau Cómo se conocieron Cómo filmaron la película de The Room Y cómo eh, pues, llegaron a tener Una fama sin precedentes Como para una, una cinta de estas proporciones eh, Ya después James Franco y su hermano Dave agarran el, el texto de Greg y bueno, lo, lo hacen en una película y es como de estas películas que están dentro de, de otra película, ¿no? Ya lo hemos visto en en otras en otros filmes, como por ejemplo el de RKO 281, que básicamente lo que hace es contarnos la historia de cómo Orson Welles filmó el Ciudadano Kane, o sin irnos más lejos, pues la película Hitchcock, esta película que fue protagonizada por Anthony Hopkins, que nos cuenta también pues cómo como este director inglés filmó la película de Psicosis de 1960. Eh, creo que estas dos cintas, tanto Hitchcock como rk 281 eh, tienen un, pues un problema muy, muy fuerte, que es pues, que obviamente las películas a las cuales hace referencia, que son Ciudadano Kane y Psicosis, pues, son verdaderos clásicos. Y estas películas como que quedan muy chatas en comparación por contar la anécdota y obviamente ficcionalizada, no, no realmente como pasó. Pero en, a diferencia de estas dos cintas, de Disaster Artist creo que tiene mucho a su favor porque bueno el material de, de origen pues es una película muy mal hecha, que es de Room. no Entonces, en ese sentido, creo que James Franco demuestra una pericia como pues como, como actor y dando un globo de oro a mejor actor de comedia por, por esta cinta pero también como director me parece que, la, que en ese sentido la película eh, tiene momentos muy pues muy íntimos muy claros, sobre todo la presentación del personaje de Tommy y cómo conoce al personaje de, de Greg Sistero, interpretado por su hermano Dave pues es de los momentos más importantes o mejor, mejor narrados en mi opinión es, es también como muy, muy padre ver en esta película Como muchísimos de los amigos de James Franco Pues aparecen haciendo pequeños cameos ¿no? Por ejemplo, aparece por ahí Melanie Griffith Aparece por ahí Sharon Stone Aparece por ahí también Bryan Cranston eh, saliendo del mismo, por ejemplo, hay un momento en que él, Brian Cranston invita al personaje de Dave Franco a, a que aparezca en un episodio de Malcolm in the Middle que iba, iba a dirigir él. No sé si esto haya pasado en realidad, pero pero sí le abona muchísimo a la cinta, le da una especie como de como de intimidad, de comedia bonachona que, que creo que es lo que lo que hace que, que esta cinta sea como muy especial y muy 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 divertida, muy muy ágil muy eh, pues muy agradable a la vista y, y creo que aunque ustedes no tengan la referencia de, de qué onda con esta película de The Room pues les va a quedar clarísimo este <ríe> sobre todo porque porque al final en los créditos bueno no es un spoiler pero aparecen escenas de la verdadera película de Room eh, sobrepuestas sobre las, sobre las que dirigió James Franco y bueno se nota que, que este que este actor pues se clavó realmente en hacer una película pues pues como un homenaje pero pero también como como una ficción pues muy muy bien narrada a mí la verdad es que sí me me gustó muchísimo el resultado final. Yo temía un poco precisamente porque, como les digo, películas como Hitchcock o como RK-281, pues sí quedan chatas. Son como hasta cierto punto muy mediocres porque pues, les pesa les pesa el material original. En esta, pues obviamente no. Eh, a raíz ya del éxito de Disaster Artist, pues bueno, eh, las funciones de The Room se siguen proyectando, pero ya Tommy Wiseau ya está dando un tour por todo Estados Unidos. Entonces, si a ustedes les interesa ver la película con su autor, pues es nada más que se metan, cosas que se metan a, a TheRoom.com vean las fechas y si tienen un viaje programado a Estados Unidos, pues láncense, la verdad creo que valdría mucho la pena ver ver esta película The Room eh, con pues con su autor ahí y que además pues ...podrán tener la oportunidad de, de recitar los diálogos... ...y aventar cucharas en el momento en que, en, en que una de estas aparezca. Entonces, pues si ustedes ya vieron la película... ...díganme qué les pareció, les gustó, no les gustó... ...les parece que es una, eh, pues una payasada de los hermanos Franco... ...yo creo que sí lo es, pero, pero esta vez creo que les salió bastante bien la jugada... Eh, ...me gustaría pues, seguir comentando esta película y varias más... ...ya no tardan en salir las nominaciones al Oscar... ...y pues bueno, es probable que, que aparezca por ahí... Una para The para Disaster Artist, ojalá, porque creo que, creo que esta vez sí se lo merece. Bueno, te recuerdo, yo estoy en redes sociales como oyefuentes, tanto en Twitter como en Instagram. Te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas, Linterna Mágica.
0: Gracias, Raulín. Eh, bueno, pues ya escucharon ustedes a Raulito Fuentes. Eh, ya saben, síganlo en redes sociales como oyefuentes. Eh, vean cómo aumenta cada vez más su colección de funcos. Y este, disfruten enormemente las recomendaciones que les hace. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestra. Recomendaciones domésticas. Bien, pues nuestra recomendación doméstica, yéndonos ya a algo de época, pues les voy a hablar de una serie que ganó el Globo de Oro a Mejor Serie de Comedia, eh, que ganó también el Critics' Choice a Mejor Serie de Comedia, eh, que muy probablemente en septiembre vaya a contender como Mejor Serie de Comedia en los semis y probablemente gane, es la nueva creación de Amy Sherman Paladino, eh, la creadora de Gilmore Girls y la verdad es que es una serie eh, divertidísima al mismo tiempo es graciosa y agridulce eh, por no decir realmente a veces perturbadoramente triste y otras veces escandalosamente graciosa sobre todo porque aquí están trabajando en un formato que les da muchísima más libertad incluso de la que les daba Gilmore Girls para hacer lenguaje, para um, hacer imagen y, y sobre todo porque está abordando una serie de personajes que jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que iban a ser tan interesantes o que podían haber sido el objeto de nuestra atracción. Por supuesto eh, están en la plataforma Amazon Video. Que como Netflix da mayor libertad a sus creativos. Y en este caso pues estoy hablando por supuesto de la maravillosa señora Maisel. The Marvelous Mrs. Maisel. Eh, una serie protagonizada por Rachel Brosnahan, Que tal vez ustedes la recuerden por su participación en la tercera eh, temporada de House of Cards. De hecho, ella fue lo único remotamente interesante en esa temporada de House of Cards. Y aquí hace un papel completamente distinto. Ella hace el papel de Miriam Meisel. Es una ama eh, de casa de finales de los años 50 en Manhattan. Eh, bien casada, feliz, contenta, judía, una joven madre judía. Eh, que es hija de un importante académico es, eh, y su madre es una mujer eh, seria y reservada eh, tiene un marido Joel que es un ejecutivo en una compañía de plásticos que en realidad se siente insatisfecho con su trabajo y lo que él quiere realmente ser comediante y por lo mismo ella suele acompañarlo a distintos clubes subrepticios en lo que era en lo que era antes la auténtica Greenwich Village, algo a lo que pudimos asomarnos un poco en aquella fabulosa película de los hermanos Cohen, Inside Louis Davis. Y bueno, pues eh, aquí ella es eh, primero espectadora y después se vuelve parte integral de esta escena de cómicos que hacen stand-up. Eh, pero es una manera de romper barreras porque es cuando están haciendo lo que hoy se conoce como stand-up. Que hoy está tan de moda en distintos puntos de la Ciudad de México y alrededor del mundo. Pero en aquel entonces solamente se hacía en lugares muy específicos. Y bueno, la señora Maisel, que no lo creerías, ella tan mona, tan a la moda, tan chic... De, con dos hijos pequeños, con un marido perfecto, un departamento maravilloso y tal, de repente se encuentra de la noche a la mañana eh, convirtiéndose en una aguerrida estandopera que además empieza poco a poco a conquistar eh, el éxito en compañía de su extraña y fabulosa agente eh, diagonal de su agente diagonal cómplice es Que es interpretada por Alex Borstein Que quizás el, el rostro de Alex Borstein No les diga nada, pero su voz Si ustedes son de los afectos a ver eh, Family Guy, reconocerán La voz de Alex Borstein como la voz de Lois, entre otros personajes eh, Es esta actriz Que interpreta A, a, a la agente la de, de, de Mrs. Meisel Que es una, una mujer Con tipo de camionero pero con un corazón enorme y una completa y total ausencia de social skills. Entonces, eh, juntas eh, se lanzan a lo loco a, a crear este espectáculo de stand-up, inspiradas en parte por uno de los legendarios eh, padres del stand-up moderno, que era Lenny Bruce, un comediante que murió en los años eh, 70... Eh, que fue eh, interpretado en cine por Dustin Hoffman en una película llamada Lenny, dirigida por Bob Fosse Y bueno, pues aquí él es un personaje secundario, eh, recurrente en esta, en esta serie de aventuras de la señora Maisel. Y, y bueno, la vemos enfrentar todo tipo de situaciones, desde la crisis matrimonial hasta crisis domésticas, eh, aventuras y desventuras en el mundo laboral, todo esto desde una óptica muy graciosa, muy ácida, a veces amarga. Eh, Suelen con soportes maravillosos, especialmente bien está eh, en, este, en, en este reparto como el papá, este gran actor que es Tony Shalhoub, que quizás ustedes lo recuerdan como el detective Monk. Bueno, pues él aquí sale como el académico padre de Mitch que ese es el apodo de Miriam, Mitch, Mitch Meisel. Él aparece como su padre, que es un hombre cuya paciencia siempre es llevada a los límites por su mujer, su hija y toda la gente que lo rodea. Y bueno, si ustedes vieron eh, Gilmore Girls, saben que Amy Sherman Paladino tiene un estilo muy peculiar, muy eh, sabrosón, muy de tener este tipo de... ...de sarcasmo... ...siempre a la mano... ...y básicamente la película se sostiene... ...en base a, a fuerte sarcasmo... ...pero es sencillamente... ...esta serie es sencillamente... ...formidable... ...son pocos capítulos... ...de la primera temporada... ...ya se anunció que habrá una segunda... Esta lluvia de premios que han recibido Muy probablemente les servirán para garantizar una tercera eh, Si los guiones siguen teniendo la misma calidad Yo la verdad recomiendo ampliamente The Marvelous Mrs. Meisel No me canse de recomendárselo a mis amigas Estando peras como Manchita o Leye o, o Sara N Que tienen sus espectáculos de, de stand-up y que en realidad es bien interesante para ver de dónde proviene este fenómeno y qué rol jugaron las mujeres en este, en este, en este panorama, ¿no? Eh, se ha dicho que parcialmente se ha inspirado en la vida de John Rivers. Ya dijo Amy Sherman Paladino que no necesariamente solo John Rivers, sino también... Un montón de mujeres que no llegaron a ser tan famosas como ella, pero que también tuvieron deseos de, de convertirse en alguien y de hacer escuchar su voz. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Esa es nuestra recomendación doméstica. Está disponible en la plataforma de Amazon Video. Eh, ustedes se pueden suscribir en Amazon Video en, a través de Amazon.com.mx. Eh, la verdad vale la pena. Eh... También ahí hay otras series interesantes que han estado empezando a integrar que no están en Netflix y no van a tener otra oportunidad u ocasión o plataforma para verlas que no sea ahí. Y la verdad es que vale mucho la pena que se acerquen. El costo por suscribirse a Amazon Prime realmente es mínimo por un año. Creo que son 400 pesos y por 400 pesos al año tienen ustedes esa espléndida... Eh, cantidad de contenidos y este de hecho es ah, incluso hasta más barato que Netflix y creo que se lo van a pasar bastante pero bastante bastante bien viendo estas eh, esta serie así que bueno pues esa es nuestra recomendación doméstica y qué les parece si ahora nos vamos al clásico de la semana el, el clásico, clásico de, de, de la, la semana, semana. Bien, pues es 2018, así que eh, qué mejor que abrir con una película de hace 40 años, 1978, que causó sensación polémica y controversia en el momento de su estreno, que en cierta forma ha tenido influencia para varios directores a lo largo de las décadas desde que se estrenó. Y que además eh, es una de las películas que dirigió antes de hacer... Eh, el Imperio Contraataca, que es considerada su obra maestra, el director Irving Keschner, ya fallecido, que aquí explora eh, distintos aspectos, no solamente de una ciudad de Nueva York que ya no existe, sino de la mente y de los géneros, mezclando los géneros, haciendo un film noir moderno con elementos sobrenaturales con mucha violencia y mucho glamour, entonces toma el film noir y el yalo italiano y los mezcla con la película de terror sobrenatural estadounidense y cuando acordamos tenemos un producto que en su momento era, hoy nos parece un poco antiguo, pero que en su momento era actual, era inmediato, era glamoroso, era chic, era hiperviolento y fascinante, y por supuesto me estoy refiriendo a Los Ojos de Laura Mars. Los Ojos de Laura Mars es una película protagonizada por Faye Dunaway, sí, la temible Faye Dunaway, la misma que me soltó un bolsazo en la cabeza por andarle haciendo preguntas que no le gustaban, y Tommy Lee Jones... Eh, este hombre que con los años adquirió esta reputación de tipo duro en el cine, pero que en realidad es un hombre encantador, eh, que los dos son ganadores de Oscar. Ella acababa de ganar un Oscar por su formidable trabajo en Network de Sidney Lumet, que ya hemos comentado en este podcast, y él ganaría 15 años más tarde el Oscar como Mejor Actor Secundario por la película El Fugitivo, donde él interpretaba precisamente al Marshall que perseguía a Harrison Ford, este doctor que era acusado de haber asesinado a su esposa. Y bueno, pues eh, aquí ellos son la pareja principal. Eh, Laura Mars, que es Faye Dunaway, es una fotógrafa de modas muy, muy chic, eh, muy famosa, eh, que está en en boca de todos, básicamente porque su trabajo es muy controvertido eh, por un lado hace anuncios para perfume o para maquillaje o para moda eh, pero al mismo tiempo de que hace eso, las fotografías siempre reflejan eh, violencia sangre eh, crimen destrucción algo de lo que hace un poco eco Nicolás Winding Refn en eh, El Demonio Neón que se estrenó en 2016 y bueno pues en este caso eh, lo que hace aquí eh, Irving Kirchner es tomar el guión de John Carpenter que escribe este guión el mismo año en el que él crea su obra maestra Halloween eh, que tiene muchas cosas en común con, con Laura Mars eh, no solamente técnicamente Sino también eh, En cierta forma con lo inexplicable y sobrenatural Mezclado con el, 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 La trama Netamente policiaca eh, Alguien está matando A gente relacionada con Laura Mars Esta fotógrafa eh, En vísperas de la inauguración De una exposición importante para ella eh, Y el lanzamiento De un libro de fotografías Que ella ha tomado que es básicamente Su llegada a la fama ¿no? Eh, alguien está matando a su editora, a su galerista, a mucha gente relacionada con ella. Y siempre los asesinatos son iguales, son muy violentos y las víctimas les arrancan los ojos, ¿no? Y lo que es curioso es que Laura Mars... Lo que tiene es que justo antes de que se cometan estos crímenes, no importa lo que esté haciendo, si está paseando, si está tomando fotografías, si está editando estas mismas fotografías, que esto pertenece a la época anterior a la fotografía digital, cuando todavía se hacía la edición fotográfica eh, con un cuenta hilos y con una mesa de luces, eh, ella de repente tiene visiones de estos crímenes como si fueran premoniciones o como si ella estuviera ahí, como si ella fuera un testigo y no puede explicarse por qué está conectada psicológicamente con este asesino. Ese es un elemento que eh, en cierta forma es un, un recurso... Muy familiar y casi indispensable de las películas conocidas como Yalo, eh, amarillo en italiano, que son estos, estas películas de misterio con altas dosis de violencia y glamour que hacía gente como Mario Baba, o como más notablemente Dario Argento antes de decantarse por cosas más sobrenaturales a partir de Suspiria que se había filmado un año antes. Pero con películas como Rojo Profundo O El Pájaro con el Plumaje de Cristal eh, O Cuatro Moscas en Terciopelo Gris Él había estado como muy 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 interesado en hacer esta clase de, de, de filmes Donde el asesino tiene una especie de conexión con, con un personaje heroico Que podría convertirse en víctima ya sea hombre o mujer Y que está tratando de, desen, de desenmarañar el misterio en este caso, pues los personajes centrales son Laura Mars... ...y el detective John Neville de la policía de Nueva York... ...que trata no solo de protegerla porque se enamora de ella... ...sino también de descubrir quién está cometiendo estos crímenes... ...y también descubrir por qué ha elegido eh, como víctimas... ...a todas las personas que forman parte del mundo de Laura Mars... ...y si esto tiene algo que ver con una teoría... ...de que el trabajo fotográfico de Laura Mars... ...está glamorizando, está embelleciendo la muerte... Y eso es algo que el asesino considera es un tabú eh, No voy a revelar mucho más acerca de esta película Solo diré que eh, para hacer una película contemporánea de 1978 Obviamente ha envejecido Pero mantiene un ritmo interesante Tiene elementos que hoy nos parecen eh, prácticamente irrisorios pero no dejan de captar nuestra atención desde una banda sonora donde destaca muchísimo la música disco los, el diseño de modas que es fascinante contó con piezas con piezas de ropa de, de diseñadores muy de la época como Halston eh, que es un nombre que sonó durante muchísimo tiempo hasta su muerte en los 90 eh, y por otro lado tiene una gran actuación de Faye Donaway. que solamente alguien como ella este podría decir alguien solamente como ella podría eh, hacer que un personaje tan neurótico y tan complicado como Laura Mars, eh, pudiera tener una conexión emocional con el espectador y hacer que el espectador se preocupara por lo que le ocurre a ella. Eh, sin embargo, ella lo consigue y yo tengo que reconocer que Faye Donahue aquí está formidable, está muy bien, es vulnerable, pero al mismo tiempo está hecha de hierro, es elegante y al mismo tiempo es completamente... Desprovista de artificios, es llamativa y al mismo tiempo se vuelve invisible, tiene todos estos elementos en secuencias maravillosas, hay una gran gran set piece que es una toma, una, una sesión fotográfica en lo que era Columbus Circle, aún es Columbus Circle en Manhattan, por supuesto hoy esa zona es completamente diferente a como... como... Era en aquel entonces y es que hace 40 años la ciudad de Nueva York era muy, muy diferente y lo vemos aquí por todos lados, eh, vemos eh, lo que es Midtown, vemos lo que es Hell, Hell's Kitchen, Central Park West, todas estas zonas de Nueva York que hoy son imposibles de habitar por gente... De clase media o gente de clase trabajadora Pero que en ese entonces Eran lugares donde se refugiaba Este tipo de personas Y donde también están Los criminales, donde también está la violencia Donde la policía suele ser Más brutal o solía ser más brutal Y esto está mezclado con la elegancia de, de, de apartamentos de lujo en Central Park West o en la Quinta Avenida, eh, con este mundo de la beautiful people, de la ropa, del maquillaje, las modelos. Y digamos que Laura Mars es el punto central de estos dos universos. Y estos dos universos eh, colisionan y el resultado es realmente Fascinante, eh, probablemente muchos sentirán que el clímax es un poco bla, pero bueno, tengamos en cuenta que nosotros tenemos 40 años de películas. Eh, que han tomado esos elementos y los han extrapolado en distintas direcciones y ahora tenemos mejores efectos visuales y muchísimas otras cosas que hacen que este tipo de película parezca casi casi una antiguaya pero en realidad a mí me parece que los ojos de Laura Mars no es una antiguaya por el contrario es una película realmente interesante brillante eh, que ameritas volver a ser vista está disponible en dvd está disponible en algunas de las plataformas digitales, eh, ustedes saben, eh, es cosa nada más de buscarla, pero la verdad es que sí vale la pena que se acerquen a los ojos de Laura Mars, una película de Irving Keshner, que después pasaría a la historia como el director de la mejor película de Star Wars, entre todas las que se han hecho, eh, con una gran actuación de Faye Dunaway, con un, un primer papel estelar de Tommy Lee Jones. ...y la verdad es que... ...todos están en ella... ...muy, muy bien... ...es una película de su tiempo... ...pero... ...eso no hace que por ello... ...sea mala... ...por el contrario... Creo que ha envejecido con suficiente gracia y suficiente elegancia como para brindarnos dos horas de suspenso que son bien recompensadas. Y además tiene la ventaja o desventaja de que cuando Hitchcock la vio realmente le gustó, que no le gustaban habitualmente las películas de suspenso que se hacían supuestamente en homenaje a él, con algunas excepciones, las que hizo Truffaut, las que hizo De Palma no le gustaban, pero esta de los ojos de Laura Mars de hecho sí llegó a llamar la atención del maestro Hitchcock pero este ya no estaba haciendo cine así que pues bueno ahí tiene nuestra recomendación del clásico de la semana los ojos de Laura Mars eh, filmada en 1977, estrenada en 1978 y recomendada en la edición 74 de la linterna mágica para ustedes. Y bueno, pues no me queda mucho más, más que despedirme, mandar saludos a todos nuestros escuchas eh, leales que preguntaban, ¿cuándo, vol ¿cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Pues ya volvió. Eh, saludos especiales este a, a, a Francisco Otero, a Emiliano Mancilla, a todos los amigos que, que se han acercado en distintas ocasiones, en distintos puntos, para decir, hey, eh, soy fans, pues muchísimas gracias. Realmente se agradece porque pues este, este podcast se hace por amor al arte. Y, 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 y se hace precisamente para que lo puedan disfrutar ustedes los, los cinéfilos, beber a cinéfilos que no, no tienen empacho en ponerse a escarbar para buscar películas que realmente les digan algo, aunque sean películas en blanco y negro o películas de otra época o películas que se vean, entre comillas, viejitas, comillas, eh, que eso es lo que ha alejado a muchas personas realmente de lo que es la cinefilia y es lo que estamos tratando de rescatar por medio de este podcast. Así que, bueno, pues no me queda más que agradecer, por supuesto, a la maravillosa Vero Hernández, que está en los controles, eh, también a Fede en la post producción, a Dani en la producción a Oscar en los textos y por supuesto a ustedes, yo soy arroba alias Cane. ya saben eh, estoy en todas las redes tírenme un mensaje con el hashtag linterna mágica y bueno pues aquí estamos para sacar otro año más de cinefilia y llevárselos a ustedes, muchas gracias por escucharnos y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Dixo presentó. Linterna Mágica Con Miguel Cane.